1: fora? Pelo primeiro novamente um alô a todos que nos escutam. Essa pergunta talvez seja a principal de todas elas, né? É a pergunta matriz, é a pergunta que nos move é, para é, a compreensão de todo esse processo, né? É, tem uma primeira coisa que é muito importante. O Bahia hoje é um clube que, na nossa compreensão, é, merece resultados esportivos melhores do que nós temos tido né, nos últimos 20, 30 anos. Desde o Campeonato Brasileiro de 88, que foi digamos assim, o ápice esportivo do Bahia no cenário nacional, de lá para cá a gente sofreu na década de 90 uma desconstrução do clube, né? desconstrução tanto econômica quanto política, quanto de, é, digamos assim, da participação da torcida no próprio clube, que na prática nunca houve de forma intensa na, na parte mais da história moderna do Bahia. Mas quando você não participa do clube e você tem um clube forte, essa não participação, ela é, digamos assim, um pouco amenizada, né? porque você, apesar de não estar interferindo, o seu clube está razoável ali. É, na década de 90, aconteceram as duas coisas. né O clube é, teve um decréscimo de participação no cenário nacional muito intenso, um, uma, um má gerenciamento repetido, e o, o torcedor muito fora desse processo. Nos anos 2000, na década de 2000, isso isso permaneceu. né é, é, O clube chegou à Série C do Campeonato Brasileiro a, e, e, e chegou em determinado momento que a gente duvidou da própria... É a existência do clube no futuro, né? Quando a gente estava na série C com uma situação calamitosa e absolutamente e absolutamente a gente estava na série C com a situação calamitosa e absolutamente, é, digamos assim, é, é, é a parte do mundo do, da elite do futebol brasileiro, ou seja, algo muito desconexo com o tamanho da nossa torcida, com a importância histórica que o Bahia tem no Brasil. Então, a gente entende que o torcedor do Bahia merece mais do que o que a gente conseguiu alcançar. Ora, dito isso. Primeiro caminho, em 2013 o Bahia fez uma transformação muito grande, passou por um processo de democratização, um rompimento de uma lógica que vinha até ali, o que houve foi de fato uma revolução no clube, quando é, torcedores organizados é, do clube a partir de 2013 conseguiram intervenção judicial e desde então o Bahia é um clube aberto democrático que elege seus presidentes e seus conselheiros a partir do voto direto, sem filtros, é, sem conselheiros beneméritos, com limite de dois anos no máximo de recondução, de duas vezes no máximo, de uma recondução, ou seja, dois mandatos do conselheiro deliberativo, com limite de dois mandatos do presidente. Eu sou o terceiro presidente dessa era democrática do clube. É, e, de certa forma, a gente entendeu que esse era um processo de recuperação do nosso clube. E aqui, excluindo um fato mais recente da nossa história, que foi a queda para a Série B no ano passado, e o, e o impacto que nós sofremos da pandemia, né, a gente sofreu um impacto muito grande, porque a gente foi muito atingido economicamente na pandemia, o nosso crescimento financeiro se deu muito pela participação do sócio, que chegou a 45 mil sócios, né? nós alcançamos isso, e quando veio a pandemia, essa foi a grande armadilha nossa, a nossa receita caiu, nós somos o clube de Série A que mais perdemos receita proporcionalmente é, durante a pandemia. Isso impactou muito e somado também a erros nossos de gestão, principalmente ligados ao futebol. Né? Fizemos algumas escolhas erradas, Essas, esses dois fatores culminaram na queda para a Série B, mas é que, excluindo esse fator para nós circunstancial, é, a gente viu que o Bahia passou por um crescimento muito grande nessa era democrática, tanto de receita, desenvolvimento econômico, autonomia, projeção nacional, participação do torcedor, mas a gente viu que também isso era um limite. Né? A gente viu que tem um teto ali que a gente consegue estabelecer. Por mais competente que um diretor de futebol é, associativista consiga ser, ele também não tem a expertise daquilo, né? Eu sou empresário na área de educação e na área imobiliária aqui em Salvador é, e cometi erros no futebol que se eu fosse um, um empresário profissional do futebol, eu não teria cometido, né? Então, a associação ela passa por isso. Né? Então, Guilherme, por que você não contratou pessoas? A gente tentou contratar e a gente tenta contratar. O problema é que uma tecnologia dessa dimensão não se cria da noite para o dia. Né? A, a, os mandatos são de três em três anos, circunstâncias políticas. É, mesmo um clube amadurecido politicamente com o Bahia vive por circunstâncias nesse meio do caminho que afetam a qualidade do projeto. Então, aí a minha leitura, muito particular, Capelo, assim, é a minha leitura é de que o modelo atual do futebol brasileiro ele, ele é feito para dar errado, sob o ponto de vista de é, novo salto, sob né? o ponto de vista de crescimento. Não está errado, sob o ponto de vista da matriz ideológica, do conceito de pertencimento do clube pelos próprios sócios, pelos próprios torcedores. Isso não é errado. O errado é, se você quer um clube mais poderoso, sob o ponto de vista de competitividade, mais poderoso economicamente, esse modelo não é o mais adequado. Portanto, eu digo que nós passamos por um trauma muito grande do processo histórico, nós conseguimos recuperar um espaço a partir do processo democrático e agora a gente está aberto, livre e preparado para que essa democracia julgue se nós devemos colocar o Bahia a ser gerido por investidores e profissionais que têm experiência disso, ou se nós queremos, e também é uma escolha legítima, se nós queremos continuar como clube associativista, portanto, menos poderoso economicamente, menos competitivo no cenário nacional, mas pertencente à nossa terra, à nossa essência, e gerido por nós mesmos. Ambas as escolhas estão corretas, cada um com um propósito diferente. A gente deve, se escolher vender para uma empresa, entender que vamos mandar menos ou quase nada no futebol do clube. Se escolher ficar o clube na mão dos sócios, com o seu projeto associativista, entender que teremos um clube menos poderoso economicamente. Estamos preparados para isso. Eu queria, apesar da minha resposta longa, ainda complementar uma coisa, né? que quando a gente olha isso no cenário atual, há um desenho do futebol brasileiro. Quando a gente olha isso no cenário futuro, há um desenho ainda mais complexo. Por quê? Porque olhando aqui como um clube do Nordeste, né? um clube que teve, teve participação nacional relevante em determinados momentos da história, mas na sua essência, nos últimos 30 anos, viveu muita dificuldade. Aí a gente tem os chamados G12, né, que a própria imprensa e, e o público em geral repete muito, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois do Rio Grande do Sul e os dois de Minas, clubes que estão bem poderosos ou bem calçados hoje em uma estrutura econômica, seja de vinda de novos investidores, seja da própria tamanho da torcida, clubes que estão num patamar que é difícil a gente alcançar. Além disso, a gente tem a chegada do Red Bull Bragantino, como o SAF, que ocupou uma 13 terceira posição. Além disso, nós temos um trabalho muito competente, realizado há mais de 25 anos no Atlético Paranaense, com um projeto que, apesar de ser associativista é, na essência, é, apesar de ser associativista na forma, na essência ele é um projeto muito parecido de um projeto privado, ou seja, uma gestão contínua, com poucas interrupções, e que começou há 25 anos atrás num projeto que foi muito competente no seu seu, no, na sua né? construção do Atlético Paranaense. Então, nós temos aí o Z12, mais Red Bull, mais Atlético Paranaense. Já são 14 clubes. Que aí, indo para a realidade, dificilmente clubes é, do patamar do Bahia conseguirão competir com esses é, que vão ter injeção econômica, seja de investidor, seja da própria torcida. Então, em tese, a gente vai estar ali sendo bem... É, é, competente e tendo bons resultados se a gente conseguir figurar no meio da tabela do campeonato décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro uma situação ocasional pode existir né, e acontece, às vezes o América Mineiro conseguiu ir para a Libertadores, o Fortaleza no ano passado também, mas isso para sustentar ao longo do tempo é muito difícil é muito difícil, sem o um apoio financeiro consistente, né, ou sem uma torcida economicamente mais poderosa é, como tem em grande parte as torcidas do eixo Rio-São Paulo-Minas e Rio Grande do Sul Portanto, dito isso, eu acho que o clube do nosso tamanho, que quiser ser competitivo no cenário da Série A do futebol brasileiro, precisa se transformar em SAF. Eu estou aqui dizendo que é a única solução? Não. É uma escolha legítima dizer, não quero ser tão competitivo, mas quero continuar dominando o meu clube. Por isso que eu digo que não tem solução certa nem errada. O que existe são caminhos que precisam estar claros no processo de escolha.
0: Legal, eu vou até tentar contribuir um pouco nesse contexto, né lembrando que essa fase dos anos 80 e 90 foi uma administração ali muito longa do, do Paulo Maracajá, político importante, grande dirigente do Bahia, que levou o Bahia ao seu ápice, né acho que a conquista do Campeonato Brasileiro de 88 foi o ápice esportivo da, da história do Bahia, mas também levou a lugares é, sombrios ali, né muito da crise financeira, política, administrativa vem daquela administração. Uhum. Nos anos 2000, é, a família Guimarães ali teve uma importância muito grande na administração do clube, e, e o clube funcionava como uma aristocracia. né? Eram poucos os senhores ali que tomavam as decisões entre eles, com base nas suas alianças e uhum. com chavos, e que levaram o Bahia até a Série C, até um estado de quase falência, ali, né? inclusive financeira. Tem um processo de intervenção judicial com três tentativas, só na terceira ele funcionou, em 2013 tem a intervenção, e passa por um processo de democratização. Uhum. Aí eu te pergunto, é, nessa fase de democratização, uhum teve uma, uma recuperação financeira que foi notável, né? financeira e administrativa, em relação ao que era o Bahia e ao que, ao que virou depois, é, melhorou muito. Quanto facilitou a sua vida na hora de buscar investidores agora, chegar a, a, a representantes do City, por exemplo, e mostrar que, olha, o Bahia tem aqui uma condição financeira que é clara, é confiável, tem uma dívida que está na, tá na casa dos duzentos e tantos milhões de reais, tem ações da justiça que contam mais alguma coisa, mais algum risco ou outro, mas é uma situação muito mais é, confortável do que a de Botafogo e Cruzeiro, cada um com um bilhão em dívidas, do que a do Vasco com 700 milhões, quer dizer, o Bahia não é um clube que está quebrado, está sendo vendido para sobreviver, é um clube que tem desafios e problemas financeiros evidentes, tem uma dificuldade de competição com outros clubes desse G12 mais, mais dois ou três que você acabou de citar, mas é um clube que tem, financeiramente não está em uma crise tão, tão severa, quão, quão importante foi isso na hora de negociar com potenciais investidores?
1: É, essa, essa é uma coisa muito importante, porque são duas coisas dentro do que você colocou Capelo, que, for, que foram muito importantes nesse processo de negociação, né? Lembrando uma coisa importante, a nossa primeira reunião aconteceu em outubro de 2021, é, dois meses depois, portanto, da aprovação da lei da SAF, o que eu, o que eu digo assim, da importância de nós termos tomado a, o protagonismo do movimento, né, nós não ficamos esperando um investidor procurar o Bahia, nós decidimos ir atrás, isso foi logo depois da aprovação da lei da SAF, quando as pessoas ainda estavam buscando entender o que estava acontecendo, ouvindo falar da lei, enfim, a gente já estava com um conhecimento muito claro do, do, do projeto de lei que eu tinha participado ativamente desse projeto de de, de, do debate sobre esse projeto eu era na época presidente da comissão nacional, é, presidente desculpa, coordenador da comissão nacional de clubes e exercia ali como presidente do bahia é, uma uma atuação importante digamos assim nas discussões nacionais desses projetos inclusive desse de, de lei da saf quando terminou o, o o debate da lei a lei foi aprovada a gente estava com conhecimento pleno para ir atrás do mercado colocamos isso o Citigroup como o número um da nossa prioridade, fomos atrás. E o que a gente percebeu, é, apesar da resistência inicial, porque eles tinham muitas outras negociações em aberto, é que duas coisas nesse aspecto foram importantes. Não só as condições financeiras do Bahia, ou seja, uma dívida controlada, é, isso foi muito importante, apesar de não ser uma dívida pequena, é uma dívida controlada. Se você contabilizar o Bahia na Série A, a o, o, o índice de endividamento do Bahia perto de um para um, é, um uma, uma um total de dívida correspondente a um faturamento anual é quando eu entrei no Bahia por exemplo esse esse índice de endividamento ele estava ele tava em torno de 40%. é quase duas vezes e meia é, a gente cresceu o faturamento e manteve uma linearidade da dívida praticamente pagando juros só praticamente não reduzimos a dívida mas mantemos a dívida, mantivemos a dívida no mesmo patamar mas crescemos o faturamento então esse índice de endividamento ele melhorou melhorou bastante então um ponto é assim As condições financeiras do clube que foram, sim, muito importantes. O outro ponto, que eu diria talvez tão importante quanto essa, é a qualidade das informações disponíveis. né O Bahia não só tem uma dívida que ela é ela é conciliável com o negócio dessa dimensão, como nós temos conhecimento pleno sobre a nossa dívida, que pode parecer a mesma coisa, mas não é. Às vezes, o um clube tem uma dívida pequena, mas não sabe nem quanto deve, não consegue entregar informações é, relevantes. De forma que, quando a gente entregou as informações, e comparando isso com a do diligence que foi feita dentro do clube, quando o, o, o investidor veio e na, contratou uma empresa para virar a gente de cabeça para baixo, sacudir e ver o que, que ia sair dali, as informações que nós demos originalmente, elas são muito parecidas com o do relatório final da do diligence. Isso deu credibilidade ao negócio. Né? Eu falei desde o começo, eu não vou com o presidente inventar informações, é, querer fazer uma maquiagem, porque um grupo dessa dimensão, ele vai descobrir alguma coisa que eu estiver escondendo. Né? Então, nós... É, pegamos a laranja e viramos ao contrário e falamos assim: está aqui o bagaço da laranja, digamos assim, como a gente diz aqui na Bahia, né? é, e, 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 e nossos defeitos, nossas qualidades estão colocadas no primeiro momento. Isso deu credibilidade para a negociação. E eu diria, portanto, que tanto a, a inform... tanto a condição financeira do Bahia de uma dívida controlada, quanto a qualidade das informações foram fundamentais no negócio. Por fim, uma outra coisa importante foi o próprio processo. Né? Encontrar pessoas adequadas para gerir esse processo ter um tipo de conexão, de entender o que é importante para o investidor, para a gente se adequar a isso, e transmitir a ele o que é importante para nós, para ele se adequar à nossa realidade também, de forma que eu acho que esse processo sempre foi muito equilibrado no sentido de que o que você quer não é algo conflitante com o que eu quero. O que for conflitante no meio do caminho, vamos sentar entender o que é mais doloroso para um e para outro, e ambas as partes cedendo a depender das circunstâncias. Legal, tem muita coisa para falar da
0: proposta em si que eu quero que você explique, mas já que a gente está traçando ainda um pouco de passado, né, de como, como chegamos até aqui, tem uma pergunta difícil que eu queria fazer, o torcedor que tiver é, mais de 35, 40 anos vai lembrar que no fim dos anos 90, o Bahia passou por um processo de é, parceria, não dava para chamar de venda, mas de uma parceria com o Banco Opportunity, que basicamente era o banco é, chegou, fez uma proposta, aportou dinheiro, se tornou um parceiro. A gestão do futebol ainda era feita pela Associação Civil do, do Esporte Clube Bahia, mas é, tinha ali essa, esse parceiro para administrar o departamento de marketing financeiro, jurídico, enfim... Passados alguns anos, e naquele momento a parte financeira foi muito relevante, eu lembro que a dívida do Bahia, não tenho balanços da época, mas pelo menos o que relatava a imprensa, a dívida do Bahia supostamente teria sido zerada, né, teria ido a zero, então quer dizer, a parte financeira estava saneada, mas em poucos anos aquela parceria desandou, né? porque teve investigação, Daniel Dantas, que era o dono do Banco Opportunity, tinha um monte de, de, de problemas ali, para ser muito, muito simplista aqui, e foi desfeito. E virou, inclusive, uma dívida. Dívida essa que só recentemente agora está sendo repactuada. Para esse torcedor que viu essa história acontecer, olha, venderam o Bahia lá atrás e não deu certo, agora estão querendo vender de novo. Por que, que agora é
1: diferente? Ah, Capelo, é completamente diferente. né? Eu vou dizer o porquê de forma muito... muito... Isso eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. né? É, primeiro, pela qualidade do parceiro. E aqui não, não vou fazer um julgamento é, de qualidade de negócio do Banco Oportunity, até porque com todo o contato que eu tive com eles nesse período, foi de um contrato de extremo profissionalismo e mais ainda, é, foi extremamente condescendente ou compreensivo com a realidade atual do clube e desde o primeiro momento eu ouvi do Opportunity dizendo assim, queremos resolver e vamos fazer o que for possível para resolver. É, temos é, é, fundadores, sócios que têm origem na Bahia, entendemos a importância cultural e o tamanho do Bahia para o Estado e queremos ajudar a resolver. E foi assim. Nós renegociamos esse, esse conflito que tínhamos com o Opportunity de uma maneira que, no começo, eu, de fato, achei que precisava colocar ali muito esforço para que isso acontecesse, como, de fato, no final, aconteceu. Então, assim, primeiro, o parceiro é outro. E qualidade do parceiro, eu estou falando em termos de futebol. O Opportunity comprou o Bahia naquela época, mas não tinha absolutamente nenhum conhecimento de futebol, da realidade do mercado, não, não, ele não aportava ali nenhum nível de tecnologia, nenhum tipo de tecnologia, de história, de nada disso ele era um banco de investimentos que fez o primeiro investimento dele no futebol aportando no Bahia. Primeira coisa, isso aí. Então já muda completamente quando você compara com hoje o principal grupo de investimentos de futebol do mundo. Não é da América Latina, não é do Brasil, é do mundo. E aportou no estado nordestino de um país que ainda engatinha em termos de economia do futebol. Ou seja, não só ele decidiu aportar no Brasil, como decidiu aportar na Bahia e no Bahia. Então, para nós, é uma diferença absurda. E para qualquer pessoa de bom senso, nota comparar o Banco Opportunity da época com o atual Citigroup Group é algo completamente diferente. Segundo, por conta disso, por essa origem de não, ser, não, ser, não ter tecnologia do futebol, à época, o projeto de futebol do clube permaneceu com aqueles que estavam dentro da associação. Ou seja, meus amigos, o nosso problema é só dinheiro. Eu quero um investidor, mas eu quero continuar tocando o negócio. Capelo, você conhece a história do Bahia? Você sabe que o problema do Bahia não era dinheiro. Se tornou dinheiro a partir do endividamento que essas pessoas fizeram à época. E aí alguém vem de lá, coloca dinheiro e deixa essas mesmas pessoas que já mostraram que não eram competentes para gerir o futebol do clube, tocando o futebol. Então, para mim, os dois grandes problemas. O perfil do parceiro e que, na verdade, o parceiro aportou o dinheiro, mas continuou deixando no comando aquelas pessoas que tocavam futebol à época. Aí eu vou fazer uma pergunta, que é muito óbvia aqui, né? e que fez parte da negociação e era até engraçada em determinados momentos. Quando é, as pessoas falavam assim pra gente, não, mas a gente quer aportar o dinheiro e quer mandar no futebol. Aí eu falava assim, mas se vocês quisessem só aportar o dinheiro e quisessem que eu continuasse mandando no futebol, eu não ia querer fazer o negócio. Porque não é a minha expertise. Não, não é o que eu sei fazer. Eu desenvolvi minha vida inteira negócios, empreendimentos de diversos tipos e Constituir meu patrimônio pessoal do zero. né? Eu, eu, eu sou uma pessoa de classe média daqui de Salvador, filho de professor e de funcionário público. É, eu meu, hoje eu sou um empresário regionalmente, localmente, pequeno para médio, digamos, assim, mas constitui um patrimônio a partir da minha habilidade. Mas não foi gerenciando o futebol. E eu reconhecer essa minha lacuna, esse meu limite, foi fundamental para dizer o assim, seguinte: eu não quero um parceiro que assine um cheque grande. Eu quero um parceiro que assine um cheque grande e que saiba gerir o futebol. Portanto, num paralelo Banco Opportunity com um City Football Group, eu diria que são é, é, são circunstâncias de, de vieses, de natureza, de origem completamente diferentes.
0: E são modelos de fato diferentes, é bom o torcedor ter essa, ter essa certeza, porque na época era uma SA que tinha essa união das duas partes e a associação ainda tinha a, a gestão do departamento de futebol. Agora é diferente, agora é abrir uma empresa, a associação continua como sócia minoritária, se for aprovado pelo sócio, mas quem vai tomar as decisões todas do futebol de fato é, é o City Football Group é, enfim acho que a gente pode falar um pouco da, da proposta né, para que o torcedor entenda claro, os números já estão na imprensa aliás, quanto número errado teve essa história né Berintani, eu fiquei, eu fiquei satisfeito aqui com, com a minha atuação profissional, porque desde o começo do ano eu vejo que tá, vai sair o Bahia com o City, legal, estou acompanhando, estou apurando aí começa a sair valor, né? não, vai ser 650 milhões e vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, e eu quieto ouvi inclusive críticas de torcedor porque teve torcedor que disse para mim que eu estava sendo preconceituoso, que eu não dava mesmo atenção ao Bahia que eu dava aos outros clubes do Sudeste e, e, e na verdade era o contrário, era prudência para que a gente chegasse aos números corretos e, e o torcedor não fosse confundido com essas questões, então os números finais, tem aqui 1 bilhão numa promessa de investimento né, que na verdade é investimento e dívida porque dívida é um pouquinho diferente é, tecnicamente mas desse, desse 1 bilhão 500 milhões para contratar jogadores 300 milhões para pagar dívidas e 200 milhões para é, categoria de base, infraestrutura e capital de giro. Teve uma fala sua na apresentação <risos> de sexta-feira à noite <risos> que eu acho que cabe aqui. Esses 200 milhões de base, infraestrutura <risos> e giro não são
1: obrigatórios? Eles são facultativos? Isso, Cabelo. É bom porque a gente escolheu um caminho para comunicar sobre o projeto. Né? Você vê que eu falei muito pouco sobre o projeto ao longo de todo o processo. Foi um projeto de um ano é, e que, a partir disso, a gente decidiu falar pouco durante o processo para poder falar tudo depois do processo. Então, a nossa escolha é para um processo aberto, transparente, como é a natureza do Bahia. Foi assim que a gente se consolidou. É, e, portanto, a gente lançou o projeto e disse o seguinte, nenhuma pergunta sem resposta. É, o sócio não ficará com nenhuma dúvida sobre o projeto. Qualquer consulta que ela puder fazer na, na época, na época da, da votação, nós vamos abrir isso para o sócio. E o, o, o contrato é um contrato que, ele ele em si, ele não tem nenhum assunto dentro dele que não possa ser esclarecido ao torcedor. Não há cláusula de confidencialidade sobre nenhum tema dentro do contrato. Por mais que, logicamente, o contrato em si, o instrumento contratual em si, ele tem embarcado ali tecnologia, segredos industriais, circunstâncias da própria estratégia do futebol grupo, que ele não vai ser completamente divulgado na sua no seu detalhamento pleno. Mas não tem ali nenhuma cláusula que seja sigilosa, não há nenhum assunto ali dentro que não possa ser debatido e isso foi uma condição que nós estabelecemos para respeitar a própria natureza e a história recente do clube. Portanto, qualquer pergunta que o sócio fizer, poderá ser respondida. E a gente se antecipa a isso. Né? Eu evito trazer temas que possam parecer uma boa notícia na frente e que no final, quando a gente for esclarecendo, ele fala pô mas você escondeu isso, escondeu aquilo. Portanto, quando a gente fez a comunicação com o sócio, eu já disse coisas que são muito positivas para nós e coisas que são circunstâncias da própria negociação. Eu costumo dizer, se o contrato fosse nota 10 para nós, seria nota 6 para o outro lado. É melhor ter um contrato nota 8 para os dois lados. Porque isso é a lógica da negociação, não é a negociação perfeita. E sobre investimentos, como é que a gente constituiu isso? Primeiro, dívida. Nós não abrimos mão. Quem quiser investir no Bahia tem que pagar a dívida inteira. Se vai ser no dia seguinte ou se vai ser em um ano, depende da natureza da dívida. Aquela dívida que é líquida e certa, já tem uma condenação da justiça, por exemplo, ou é direito de um jogador que saiu no ano passado e a gente está devendo a ele, por exemplo, como tem alguns casos, ou é um FGTS que está atrasado, essa dívida líquida e certa ela vai ser paga no, no prazo curtíssimo. Isso diz respeito a aproximadamente 70% desse montante de até 300 milhões. Os outros 30% são dívidas que cabem em discussão, nós não queremos pagar se a gente entende que não deve, ou não deve integralmente, deve só parcialmente. Então, haverá negociações mais específicas desse restante e, assim que a negociação for concluída, também será quitado tá. Então, o investidor, para chegar no Bahia, tem que garantir que ele paga toda a dívida com recurso externo. Por que, que é isso? E você, um estudioso do tema, sabe a importância disso. Significa que o recurso futuro da SAF não vai ter separado nenhum real da operação para bancar a dívida anterior. Por exemplo, na hora que o torcedor compra uma camisa por 200 reais ou por 300 reais, 20% do recurso, recurso em muitas SAFs que estão sendo constituídas, são reservados para pagamento de dívida. E, portanto, o clube fica com menos dinheiro para investimento em futebol. Então, a, o Bahia foi a primeira SAF que foi constituída sem recuperação judicial ou sem reserva dos 20% de receita futura para pagamento de dívida. Nossa dívida vai virar zero num curto prazo a partir de investimento externo. Poxa, Até 300 mil. Vou te interromper,
0: vou te interromper claro. aí porque eu acho que essa parte é fundamental de, de, de explicar ao torcedor, porque realmente é muito diferente o que eles estão fazendo. Né? Botafogo e Vasco, ambos entraram no regime centralizado de execuções, que é uma ferramenta criada pela lei da SAF, que ainda está sendo testada, tem ali as suas questões de se, se vai de fato blindar a SAF das dívidas ou não, tem decisões judiciais que vão moldar essa essa jurisprudência, mas o fato é que 20% das receitas de Botafogo e Vasco vão ser subtraídos da SAF para direcionar a esses credores, trabalhistas e cíveis. O Bahia, ao tomar a decisão né, de, de fechar um contrato como esse com o CID e ter 100% da dívida resolvida com aporte externo, significa que a SAF do Bahia vai estar... Tá desobrigada a mandar qualquer parte da receita. Em termos práticos, o que, é que isso significa? Digamos que os três ah. clubes os três clubes faturem 200 milhões de reais por ano. As três SAFs, cada uma delas fatura 200 milhões de reais por ano, que, aliás, é um, um número próximo do que vai ser a realidade. Vasco e Botafogo vão ter que mandar 40 milhões de reais para credores do passado, vão poder gastar 160. O Bahia vai poder usar os, os 200, vai estar tá livre. Então, esse ponto da dívida, eu achei que foi assim, um acerto... É um acerto muito grande da negociação de vocês claro, uhum. é mais fácil de chegar a essa condição, porque vocês tinham uma dívida menor uhum. a dívida do Bahia hoje está próxima de 240 milhões uhum. do balanço, deve ter mais algumas questões judiciais que, que podem elevar a próximo de 300, mas enfim achei que é um acerto muito grande porque vai ter uma, a vida vai ser muito mais tranquila para a SAF do Bahia do que para as outras, outras três, e o Cruzeiro que eu não citei entrou numa recuperação judicial que tem regras um pouquinho diferentes, mas que também vai, vai perder ali um pouco da receita da SAF para pagar esse passado.
1: É, e tem também, Capelo, uma coisa simbólica, né? porque o Bahia é um clube que, economicamente, é um clube médio do futebol brasileiro, mas com a história que nós temos, eu acho que não ficava razoável a gente sentar com um investidor para ele não assinar um cheque de no mínimo 50 milhões de dólares ou 60 milhões de dólares. É também uma demonstração de segurança simbólica de todo esse projeto. Né? É, foi isso que nós buscamos. E aí, o, explicar para o torcedor, você falou em 200, 240 milhões de reais no balanço e por que, que a gente anuncia 300? Né? Quando, quando há uma due diligence, há, há a dívida certa... E o investidor ele calcula um monte de coisa que, se tudo der errado, né é, o que, que pode acontecer se tudo der errado, se uma condenação que a gente acha que deve um milhão de reais ela foi condenada em dois, por exemplo, tudo isso está razoavelmente coberto no nosso contrato. Né? É lógico que isso não pode estourar demais. Se isso estourar muito além do que a gente planejou, a associação começa a ter que, e é importante dizer isso, ter alguma responsabilidade, por exemplo, se a gente disse que a dívida é 240, 250 e é no máximo 300, se isso virar 400, surgiu um processo que ninguém imaginava. No contrato está dizendo o que, é que pode acontecer. Inclusive, a gente aprovou lá depois, podemos falar disso, uma possível diluição de mais 5%, também para proteger a associação desse tipo de acidente de percurso lá na frente. Né? Mas então, é isso. Veja, num projeto que vai com dívida zero. E a gente colocou uma outra cláusula, que 60% da receita deve ser investida diretamente em salários, em pessoas do clube, né? porque esse é o um índice saudável do futebol europeu, foi, com base nele a gente se baseou, né? o futebol europeu entende que se você gasta até 60% com pessoas dentro do clube, incluindo a folha de futebol, que é o grande gasto disso tudo, você está no índice saudável. Se você começa a gastar mais do que isso, você começa a comprometer a equação financeira saudável de um clube. Portanto, nós colocamos que esse é o investimento mínimo necessário. Se você não tem dívida para pagar, você consegue gastar 60% do clube, do, da receita com futebol. Se você gasta 20% com a sua dívida e mais 60% com futebol, não sobra dinheiro para viagem, para equipamentos, para investimento em infraestrutura. Enfim, não ter a dívida permite que a gente gaste 60% com futebol de maneira saudável. Além disso, é também um grupo, isso é informação pública, eu não estou trazendo nenhuma novidade, é um, é um grupo que não tem por hábito os chamados dividendos dos clubes irem para o fundo de investimento. Né? Ou seja, é um fundo que, desde que foi criado, ele não trabalha com a lógica de tirar dinheiro do clube para distribuir aos acionistas. Isso é um dado também muito importante. Por quê? Não é que ele está proibido de fazer isso. Ele pode fazer isso, pelo contrato. Pode. Mas não é a cultura desse grupo. A cultura é, se tem dividendo, redistribui. Ou, redistribui o Reinveste, melhor dizendo. Então, nós temos uma equação que se a torcida acompanhar o crescimento do clube, se a gente sair de 200 milhões para 300 milhões de faturamento para 400 milhões de faturamento, o investimento no futebol também cresce e a dívida já está quitada. Portanto, a gente tem uma equação que tende a ser é, o clube vai ser o quanto maior for a participação da sua torcida, além do próprio investimento externo.
0: É, numa entrevista e, indo, convencional, eu, só, eu só te faria um monte de perguntas, mas como às vezes tem alguns assuntos que eu acho que são de difícil entendimento, eu repito aqui para ficar ainda mais claro. Essa questão dos dividendos é importante. O clube tem receita, tem os seus custos, sobra um lucro. Uma empresa tradicional... Né, de outros setores que não o futebol, ela vai tentar arrecadar o máximo possível, gastar o menos possível para que sobre mais lucro para distribuir entre seus donos. No caso do futebol, é raro isso acontecer, mas acontece. Na Inglaterra o Manchester United, os torcedores são muito irritados porque é, parte ali desse lucro do Manchester United vai para os bolsos da família Glazer, que é dona do, do clube. O City não tem essa, essa cultura. Né? O, 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 o último dono lá em cima, né, que tem o City Football Group, ele tem é, grande parte no Abu Dhabi e é, United Group, tem outras partes com investidores americanos e chineses, esses investidores não querem buscar retorno buscando investimento, é, perdão, dividendo, eles não vão tirar o dinheiro do Bahia do lucro do Bahia para ter esse lucro, então esse é um ponto que eu acho que vale explicar. E a questão da folha salarial também é fundamental, né? porque é, na, na Europa o que eles dizem é que a sua folha ela tem que ser de no máximo 70% da receita, porque se for mais do que isso, você tem uma gestão irresponsável. E no Brasil é diferente um pouco, porque em vez de colocar um máximo, né, a gente está colocando o um mínimo, que é, que é o seguinte, a Associação Civil é, do, do Bahia está vendendo a SAF, mas ele não quer vender a SAF com a possibilidade de o City amanhã mudar de estratégia e falar assim, não, deixa o clube na Série B, na Série Sim. C, para mim tanto faz, porque eu só quero comprar e vender jogador. Para mim tanto faz Sim. se vai competir ou não. Não, quando você coloca esse mínimo, significa que, pelo menos 60% da receita vão ter que ser colocados na folha e isso vai dar uma competitividade interessante para o clube. Então, é, uma, é uma, quase que um mecanismo de, de defesa, né, né? de proteção da competitividade do Bahia
1: nessa nova fase. Isso, exato. E aí faltou explicar as outras partes do investimento, né, que foi a é origem isso, da sua pergunta. É isso. Portanto, 300 milhões para dívida, 500 milhões para aquisição de jogadores em até 15 anos. importante a gente dizer isso, desde o começo, nós dizendo o seguinte, nós queremos um projeto de longo prazo. Eu prefiro um projeto que no primeiro ano a torcida fala assim, ah, mas não ia ficar na Libertadores, não ia ficar entre os seis, não ia ficar entre os oito, e começa a gerar algum nível de frustração, entre aspas, eu prefiro dizer o que nós estamos dizendo à torcida. Não espere que no primeiro, segundo, terceiro ano, o Bahia consiga já se posicionar no topo da tabela, disputando de igual para igual com, com clubes mais poderosos do futebol brasileiro, porque o nosso projeto é um projeto de médio e longo prazo. É, a gente está muito claro nisso, porque ele envolve dinheiro envolve tecnologia. E o dinheiro pode vir rápido, mas tecnologia é algo que vai ser aplicado e construído com o passar do tempo. A gente preferiria um parceiro que invista um dinheiro razoável, mas muita tecnologia, do que um parceiro que venha no curto prazo com muito dinheiro, mas com baixa tecnologia. Então, quando eu falo tecnologia, é todo know-how, conhecimento, a expertise, a história que já mostrou do futebol. Então, é um investimento de até 500 milhões em 15 anos, minimamente, né? é um investimento mínimo. Eu tenho assim uma percepção muito clara, e eu não estou falando isso aqui para estimular mais ainda o torcedor, de que esse investimento será razoavelmente maior do que isso. Porque o próprio grupo já vem investindo cifras significativas sem ter um clube no Brasil. É, quando soma a realidade de ter um clube no Brasil, o meu sentimento é de que isso será maior. Né? mas o que o torcedor tem que pensar para decidir o caminho é que esse é o investimento e por fim, no meio do caminho Capelo, foram surgindo várias outras coisas que são muito óbvias para quem cuida do futebol é, eles visitaram o nosso treinamento e falaram, Porra, vamos ali investir um valor razoável no seu treinamento é, no curto prazo para aumentar o número de campos, melhorar o nível dos equipamentos, isso vai, eu estou dando um exemplo aqui, né? isso vai lá a 5 milhões de dólares ou 20, 25 milhões de reais, eu falo, ok mas isso fica à parte não entra nem para a dívida, nem entra para reduzir o investimento no futebol. Então, vamos contabilizando aqui. E aí, a gente fez um business plan que, que, que mostra justamente o que, que nós pretendemos investir nos próximos anos. Isso deu um número lá equivalente a 200 milhões, mas no nosso acordo, isso não é uma cláusula obrigatória. Quer dizer, isso se não houver esse investimento, não há nenhuma punição ao grupo. Portanto, a comunicação é ele é obrigado a investir 800 milhões de reais sendo 300 da, até 300 da dívida e, no mínimo, 500 para futebol ao longo de 15 anos. E ele deverá investir, no mínimo, 200 milhões, porque é óbvio que, para capital de giro, para conseguir ter melhoria de equipamentos, alguns investimentos que pretende fazer também eventualmente no próprio estádio, por exemplo, é, isso vai ser necessário. Mas a gente combinou, no bom senso, que é razoável que, se não for feito, isso não é uma cláusula que caiba punição não é uma cláusula que, se ela não for feita, vai significar um descumprimento do contrato. Não. Mas é importante dizer ao torcedor que esse tipo de investimento está contemplado dentro do projeto. Aí
0: o torcedor ele pode pegar esses 500 milhões e fazer uma conta básica, dividir por 15, vai chegar a um valor pequeno ano a ano. Né? É, vocês têm alguma previsão de, de, de quanto se gasta assim, ao longo do tempo? É lógico que essa decisão vai ficar mais a cargo do, do CIT na hora que ele começar a operar a SAF. Mas dá para esperar esse investimento assim dentro de cinco anos?
1: Ou realmente vai ser uma coisa espaçada ao longo do tempo? O que, que, que foi acordado? Aí são duas coisas. O primeiro que ele é um investimento, talvez eu vou chutar aqui, certo? Eu vou, é um, uma especulação, mas talvez seis, sete vezes mais do que o investimento de um ano normal do Bahia, na Série A. Então eu vou imaginar que o Bahia não gasta mais do que cinco ou seis milhões de reais por ano comprando jogador. Quando a gente divide linearmente em 500 por 15, isso vai dar mais ou menos ali, talvez, 300 e, ou 30 e poucos milhões de reais por ano. Então, isso já dá cinco, seis vezes o que um Bahia normal na Série A faz de investimento em jogador. Ok. É um investimento pequeno se a gente compara, por exemplo, ao que o Flamengo investe ou o que o Palmeiras investe na aquisição de jogadores. É um investimento pequeno. Mas lembrando que ele é mínimo e se você for olhar o histórico de compra de, do, do City Futebol Group no Brasil, se a gente entender que esse é uma, essa já é uma base, a gente vai ver que esse investimento de fato vai ser mínimo. Mas tem outra coisa, que é a tecnologia e o know-how da compra. É, o Bahia hoje gasta seis vezes menos do que isso. Eu estou dando um número aqui que não é exato, né, é especulativo. Ele gasta menos, seis vezes menos do que isso e ele sabe gastar com menos qual ou ele não sabe gastar com a mesma qualidade que o CIT sabe gastar. Então aí entra uma mistura de valor global, que já é seis, sete vezes maior, com melhor escolha é, nesse processo. Além disso, há uma série de outros mecanismos, isso foi falado e discutido no momento da apresentação, que é a vantagem de estar na plataforma multiclubes. Às vezes tem um, um jogador do Girona, ou do, do City Torque, ou do New York City, que vem ao Bahia emprestado com custo zero, por exemplo. Né? Então todo esse desdobramento, ele entra para fazer, um, digamos assim, uma série de fatores e nos leva a crer de forma muito óbvia que se, de, se é verdade que o Bahia não vai conseguir igualar o investimento dos cinco, seis grandes clubes do Brasil em relação à compra de jogador, a gente vai ter mecanismos que a gente pode ser mais competente do que muitos são aqui do Brasil.
0: Eu estou tentando explicar ao torcedor essa possibilidade né, de, de, de se integrar uma multinacional da seguinte maneira. Imagina que um jovem talento uruguaio surgiu no Montevideo, que é um clube do City. Esse jogador pode começar a formação dele no, no, no Montevidéu, passar pelo Bahia, jogar três, quatro temporadas, ter uma passagem pelo Girona para se acostumar com a cultura europeia, língua, clima, etc., e terminar a carreira dele no Manchester City. Hipótese que, que é até difícil, né? porque é, muitos desses jogadores que vão surgir nessa cadeia é, não vão chegar ao, ao City de fato, mas eles vão ficar dentro desse, desse sistema. A vantagem de ter essa sequência é que o City ele, ele tem todo o acompanhamento do jogador e a formação do jogador desde o começo com a mesma metodologia, então ele vai ter os dados todos do jogador em relação a, a parte física, que é muito importante, né? desenvolvimento do corpo do atleta, até treinamento tático, técnico, tudo, 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 vai estar tá psicológico, a parte psicológica também é muito valiosa, e é difícil de, de, de monitorar isso à distância, com olheiros e tal, mas você tem um jogador dentro de uma, de, uma, de uma estrutura ali, com tecnologia, com metodologia, você faz isso desde o começo, ou seja, tem uma possibilidade de gestão de futebol, que está se abrindo agora para o mundo todo, que isso é, é novíssimo, né? é algo inédito, e o City é pioneiro nesse negócio, que o Bahia vai fazer parte disso. Então, eu estou tentando explicar como é que, qual o que, que vislumbra ali o Ferran Soriano, né, que é o CEO desse grupo, ele que foi o cara que viu isso como uma possibilidade, e ele está executando e está tá na, na vanguarda disso. O Bahia pode fazer parte desse sistema. Agora, vai ter um torcedor pessimista que vai virar e falar assim: mas peraí, o que, que impede que esse jovem talentoso surja no Bahia e aí o Bahia tenha que vender por, por migalha para o City? E aí
1: como é que você responderia a esse torcedor Bom, pessimista? É, primeiro, é, é uma possibilidade real de que as transações entre os clubes elas sejam feitas conforme os interesses de cada clube em determinado momento. Porque é uma ilusão nossa eu achar que o Bahia vai ser beneficiado, por exemplo, com um jogador que venha do City Torque, e o Bahia não querer, por exemplo, que o Girona ou o Manchester ou o New York, eventualmente, a depender das circunstâncias, seja beneficiado com o jogador que saia do Bahia. A lógica de estar numa plataforma Multiclubes é uma lógica de cooperação, que às vezes você perde um pouco e às vezes você ganha um pouco. Eu vou dar um exemplo. O New York às vezes está precisando de um lateral direito, e nós temos um lateral direito que se encaixa no perfil que eles querem, e que eles preferem trazer um daqui do que comprar um no mercado. Ao mesmo tempo, significa que se o Bahia precisar de um número 10 e o City Torque tiver isso, também isso vai acontecer. Então, aqui, na mesma sinceridade que a gente escolheu desde o começo, às vezes vai ter uma negociação interna dentro do grupo que vai nos prejudicar. E às vezes vai ter alguma que vai nos favorecer. Ora, como é que o torcedor deve refletir sobre isso? Primeiro, entendendo isso. Que nem todo mundo... O mundo não é perfeito numa, numa circunstância desse tipo. Às vezes a gente vai se sentir incomodado e às vezes a gente vai ser beneficiado e um outro clube vai se sentir incomodado. Mas aí o meu desenho é muito claro. Primeiro, já há uma uma declaração aberta e objetiva de que seremos o segundo clube da plataforma do City Football Group. Se nós seremos o, o segundo clube, seja pelo tamanho da nossa torcida, que é, de fato, uma torcida imensa dentro do, comparando com os outros clubes da plataforma, seja pela importância estratégica do futebol brasileiro, nós deveremos, em regra, ser mais beneficiados do que prejudicados com essa situação. E, segundo, o fair play financeiro da Europa ele controla muito bem situações de negociação entre clubes, onde há ali, certa forma, simulações de negociação. Né? Por quê? Porque, se para o torcedor entender, o fair play financeiro ele, ele controla a quantidade de investimento que cada clube pode fazer ao longo de determinado período. Se o City Football Group, por exemplo, o Manchester City, pega um, um jogador nosso por um subpreço, digamos assim, aquilo vai ser apontado pelo relatório do fair play financeiro da Europa e ele vai ser chamado atenção. O grupo é extremamente profissional nesse aspecto e busca ao máximo se sentir integrado e respeitando as regras do, do fair play financeiro. Isso, no final das contas, nos, nos protege para que, de certa forma, haja transação por subpreço. Repito que o grupo já faz isso como cultura, tem esse controle como cultura. Então, isso, de certa forma, é uma blindagem para nós.
0: E eu, nesses últimos meses, né, fazendo mestrado aqui em Barcelona, tive contato com o Girona, o CEO do Girona, é, é um dos coordenadores do curso, e a gente perguntou muito para ele como é que funciona essa negociação interna. Então, se o City, que é um jogador do Girona, ele chega e pega de graça, é assim que funciona? E ele explicou que não é assim. Existe uma negociação uhum. interna o City vai fazer uma proposta, o Girona vai ouvir propostas de outros clubes, inclusive, e se, por exemplo, United, o Manchester United, faz uma proposta pelo mesmo jogador que for financeiramente superior, o Girona pode internamente negociar, discutir e dizer, olha, esse jogador aqui eu acho que é melhor a gente vender para o United, porque esse ganho financeiro aqui é muito importante para a gente. Uhum. Então, existe uhum. essa negociação interna e o Bahia passa a fazer parte disso. Então, é bom também é, tirar um pouco essa imagem de que o claro. City pega o jogador que quer, leva e acabou. Não funciona assim. Uhum. É um grupo uhum. que vai ter os seus, os seus chefes separadamente né? e tem essa negociação interna. E é um, e é um jeito de, de gerir futebol que é muito novo e o que eu acho fascinante. É. O próprio Carlos Eduardo Mansur, é. a gente estava fazendo o Sport TV pela manhã, ele falou sobre isso também. Abre-se é, um mundo de possibilidades. Né? É
1: isso. E, e você falou uma coisa bem interessante nós estamos vivendo no dia de hoje. Né? Hoje a gente, a gente apresentou o projeto de SAF na última sexta-feira, e nós decidimos que precisamos ter com o, o, o CFD, agora o City Football Group, uma agenda que ela não é, ela não é determinada é, ao fechamento de coisas, né, de negociações, porque o sócio ainda vai avaliar se quer a SAF ou se não quer a SAF, mas nós criamos uma agenda positiva no sentido de que, se a SAF for aprovada, e principalmente se ela for aprovada ainda no mês de dezembro, né, finalizado todo o processo mês de dezembro, nós conseguiríamos fazer negócios que impactem no ano que vem. E aí eu digo, hoje, na primeira conversa que eu tive sobre isso, é, já veio o tema de alguns jogadores que pertencem à plataforma, mas que não são assim, estala o dedo e vem de graça porque não é desse jeito que funciona. É né? justamente isso que você está falando. O outro clube tem o interesse econômico e tem o orçamento dele também para ser cumprido. Né? Então, hoje foi um exemplo muito prático na conversa que eu tive. Foi a primeira conversa, digamos assim, de planejamento e é uma conversa que ela está... O planejamento está condicionado a gente fechar ainda esse ano, finalizar tudo ainda esse ano, mas é um exemplo muito prático disso que você falou. Vamos falar um pouquinho de governança,
0: porque tem relação com isso, mas vai expandir para outras áreas também. É, vai existir um conselho de administração que vai ser composto seis pessoas, uma indicada pelo
1: Bahia e cinco pelo CIT, é isso? É, na verdade, salvo, salvo engano, o contrato fala até seis pessoas, mas eu acho que serão seis mesmo. Né? Legal. Aqui, uma pelo que eu me lembro, a gente diz até seis, mas devem ser seis. E uma, uma do Bahia e cinco do, do, do investidor, né? Do City Futebol Group. Vai haver também Isso. um conselho fiscal? Conselho fiscal, no qual também nós temos um representante, né? E aí um objetivo importante. Né? O que é, que é o papel da associação nessa história caso a gente aprove a SAF? O verdadeiro papel, primeiro, sobre vista do mérito, do conteúdo, é desenvolver outros esportes. Né? O Bahia não tem essa cultura hoje mas a gente tem aqui na Bahia, por exemplo, uma história muito recente, muito não tão recente, mas muito vitoriosa, em relação a, a por exemplo, natação de, de águas abertas. Né? Nós temos a, a, a Bahia de Todos os Santos aqui e nós hoje temos campeã olímpica é, é, de, de natação é, em águas abertas, por exemplo, é baiana, é o torcedora do clube, inclusive. Então, a gente tem aqui uma tradição. o Bahia pode, por exemplo, decidir investir em águas é, em natação de águas abertas em, em box também que é uma tradição aqui da cidade isso tudo é para discussão futura né mas por que, que eu estou dizendo isso é esse vai ser um grande objetivo da associação mas o outro grande objetivo em relação ao futebol é o investimento na no acompanhamento do contrato entender que se aquele contrato está acompanhando de forma correta sendo sendo executado de forma correta por exemplo nós reservamos no orçamento da associação um valor anual para a contratação de uma consultoria para atestar o, o acompanhamento do contrato, né? porque às vezes tem um presidente que não tem essa experiência de acompanhar um contrato, de validar se está certo nós reservamos o orçamento para isso então, dito isso é, no final das contas essa, esse membro do conselho administrativo esse membro do conselho fiscal terão essa, principalmente essa função não queremos aqui novamente para o torcedor não achar que a gente a associação vai interferir no dia a dia do clube, zero, não vai não vai, da associação. A associação não interfere em mais nada na SAF que não seja o acompanhamento do cumprimento do contrato e ou, no máximo, algumas opiniões sobre as coisas nas reuniões de conselho. Então, nós temos o direito de opinar, sim, mas nós não temos o direito de decidir mais, porque a gente tem minoria. A nossa participação ela tem como principal objetivo acompanhar as, as informações do clube para verificar se o contrato está ou não está sendo cumprido. Mas na hora que o torcedor decidir votar sim pela SAF, ele tem que entender que nós perdemos de forma quase absoluta o poder de interferência no dia a dia do futebol do clube.
0: Inclusive, contratação de treinador, comissão técnica, jogador, tudo isso que hoje quem toma essa decisão é a associação, quem vai tomar essa decisão mais para frente é o CIT. É, e essa estrutura ela é importante porque... É, esse, esse conselho de administração, não sei se as pessoas têm isso muito claro, mas imagina o seguinte tem a estrutura profissional que tem lá um CEO, um diretor de futebol, um treinador etc, etc, todos os profissionais estão nessa parte profissional, essa estrutura vai responder ao conselho de administração quando o CIT forma esse conselho e tem cinco pessoas do CIT uma do Bahia, essas são as pessoas responsáveis por tomar as principais decisões, questões estratégicas, diretrizes, são a elas que esse corpo profissional vai responder. Como o CIT tem maioria, é o CETE que vai tomar as decisões todas, mas essa participação do Bahia lá é importante para acompanhar, né? porque se essa pessoa do Bahia está acompanhando as reuniões, está vendo os, os balanços financeiros internos ali, né? os controles financeiros, e percebe que tem alguma irresponsabilidade sendo feita, ou alguma, alguma coisa criminosa, por exemplo, tem um crime acontecendo dentro do, da SAF, essa é a pessoa que vai monitorar e vai poder alertar, sinalizar, fazer alguma coisa, então é, é, um, é um jeito diferente de acompanhar o futebol, né? porque não, não vai mais escolher o treinador, mas, mas é fundamental que isso funcione bem.
1: Isso, e aí é bom, é bom dizer que o mecanismo das sociedades anônimas no Brasil e não apenas no futebol brasileiro, né? mas a lei das S.A.s ela já prevê uma série de medidas, de mecanismos de controle, de obrigações de transparência que provavelmente estão no nível muito acima até do que nós temos hoje, mesmo o Bahia sendo um clube aberto e transparente. Né? Alguém fala assim, mas como manter a transparência é, da SAF? né? A lei já prevê isso. A lei das SA já prevê no Brasil que uma sociedade anônima, seja ela de futebol ou de uma indústria química ou farmacêutica, por exemplo, ou indústria de, né, de aço, ela tem que publicar os seus balanços, ela tem que dar conhecimento público às informações, ela é controlada pelo governo. Né? Então, para nós, é, em, em, como cultura do, do, do como cultura gerencial de governança do Brasil as, as sociedades anônimas elas são muito mais transparentes do que as associações é, em geral no futebol isso tende a se reproduzir de maneira muito clara então além do mecanismo interno de controle o nosso conselheiro o nosso conselheiro fiscal ou conselheiro de administração há ainda uma proteção legal que nos deixa muito tranquilos digamos assim para as grandes é, 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 bobagens que, as grandes bobagens que eventualmente, as grandes bobagens que eventualmente possam ser feitas no gerenciamento da sociedade anônima
0: no Brasil, né? Tá. Estamos falando aqui de três, três figuras que são fundamentais, né? CEO, diretor de futebol e técnico. Aí pergunta assim, bem direta, sem nenhuma enrolação da minha parte. Já tem nome para essas três posições?
1: Não, não tem, não tem. Pelo seguinte, a gente está indo de cima para baixo no projeto, né? É, o, o, nós concluímos na, nessa semana é, o grande documento digamos assim é um documento de mais de 500 páginas um pouco mais um pouco menos de 500 páginas incluindo os anexos né? tem muito anexo muita informação é, que ele sintetiza um ano de trabalho ele sintetiza um ano de trabalho é, o que há em relação a, 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 ao comando de futebol é o entendimento de que é, concluída essa etapa nós precisamos começar a pensar nisso Primeiro, nós temos um treinador hoje, que está com a missão principal de subir é, o clube para a Série A, e todo profissional que está no clube, seja treinador, seja é, diretor de futebol, seja o massagista, seja qualquer um, merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Agora, naturalmente, a gente planeja o clube para o ano que vem, é, de uma maneira, com o SAF hoje, a gente decidiu já planejar com o SAF, e a gente está, a partir de agora, começando a trabalhar as reuniões, fazer as reuniões de planejamento, que não começou por discussão de treinador, é óbvio, porque nós temos um treinador dentro do clube, não começou por discussão de diretor de futebol, porque nós temos um diretor de futebol dentro do clube, mas começou por características de elenco, que, clube nós queremos, que time nós queremos para o ano que vem, os jogadores que estão aqui, que têm contrato com o clube, se a gente vai né, permanecer ou não, os que não têm contrato, como a gente pode mantê-los aqui, se, se ele interessa pelo perfil para o ano que vem, então o processo... Que a gente tem aí entre dois e três meses para planejar, sempre entendendo que é um projeto que ele só vai ter o botão apertado, e aqui botão apertado entenda-se é, atitude tomada, dinheiro gasto, cheque assinado, a partir da aprovação. Por isso que a gente tem uma mistura né, nesse processo de tamanha responsabilidade, coerência, cuidado, pé no chão na hora de analisar, o tempo que seja necessário para fazer uma análise de qualidade, entendendo que se essa análise puder ser feita até o final do ano, ótimo porque isso tem impacto na temporada não que vem. Se conselheiros e sócios entenderem que precisam de mais tempo, que vamos fazer ainda com mais calma, além desse tempo que, que a gente entende, além desse tempo que a gente entende que é necessário, né, a gente vai fazer isso com toda a calma e com tempo suficiente proporcional à atitude e à decisão que é histórica para o clube. Contratualmente,
0: qual é o prazo para pra tomar essa decisão? Três meses?
1: Não, contratualmente nós temos nove meses para fechar todo o projeto, é o que se chama do closing, que é, é todos os, os procedimentos para finalizar uma SAP, que está longe de ser apenas encerrado numa uma Assembleia Geral de Sócios, que o sócio diga assim, após a Assembleia Geral, tem uma série de procedimentos que vai desde transferência de patrimônio, registro dos documentos em juntas comerciais, em órgãos públicos do governo, é, controles, é, transferências de contrato de, de funcionários da associação para a SAF, enfim. Tem uma série de procedimentos burocráticos que, no total, devem durar nove meses e, na nossa conta, o pós-assembleia dura em torno de seis meses. Então, por isso que a gente entende que um prazo razoável é que esse processo agora ele dure até três meses e ele se encerraria no meio de dezembro, mais ou menos. Mas, repito, a nossa prioridade não é correr simplesmente para projetar a temporada no que vem. A nossa prioridade é que toda a cautela que nós tivemos até aqui, que durou um ano com a nossa negociação, ela também seja entendida a partir daqui. O conselheiro e a conselheira do clube, o sócio e a sócia do clube, tem todo o direito de analisar isso com a calma necessária. Por isso que nós vamos exagerar na transparência das informações, respondendo perguntas, trazendo os questionamentos à flor da pele, digamos assim, mesmo que algumas notícias que a gente tenha para dar não sejam aquelas notícias que o torcedor quer ouvir. Como, por exemplo, vamos lá, nós não vamos ter é, um, 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 um investimento dos 200 milhões lá em capital de giro e em patrimônio, que é obrigatório. Né? Se o sinto eventualmente não investir, não tem penalização para isso. Eu podia esconder um pouco essa informação né? e ficar ali com o um glamour de um bilhão de reais dizendo que aquilo era obrigatório. Eu, de fato, acho que o investimento vai ser razoavelmente superior a esse um bilhão mas o que é obrigação é de 800 milhões. Esse dever de clareza que nós temos com o é fundamental para que o debate seja maduro, profundo e o mais célere possível, sem pressa.
0: Maravilha. Eu queria que você é, contasse um pouco da construção dessa proposta, até em termos de pessoas. Quando... É e a gente está se acostumando com isso agora no mercado brasileiro, quando tem uma negociação, você tem é, um lado, né? você tem assessores no buy side, que é o lado de quem está comprando, e você tem assessores no lado do sell side, o lado de quem está vendendo. Para puxar exemplo de Botafogo, por exemplo, tinha a XP Investimentos do lado do Botafogo e tinha a Matix Capital trazendo o John Textor. Então você tem uhum. partes desse mercado que se juntam ali para assessorar essa negociação. No caso do Bahia, quem assessorou, quem intermediou, qual era o seu... O seu, o seu assessor no no cell side, né, que vocês estão do lado de quem vende.
1: Vamos lá, foi bem interessante porque foi um, um, uma estrutura um pouco atípica. pelo Primeiro porque nós decidimos, após a aprovação da lei da SAF, nós decidimos procurar o investidor. É, nós não ficamos esperando o investidor bater na nossa porta pela grandeza do Bahia e dizer escolhi o Bahia. Na verdade, é um processo que diz, o Bahia foi escolhido, mas o Bahia também escolheu. Então, assim, é uma, um, uma via de mão dupla. Então, quando a gente estava ali em, em, em meados de setembro, eu e Vitor Ferraz, que é o meu vice-presidente, e o Bahia só tem um vice-presidente, né? e é, é um grande parceiro meu nessa luta, a gente divide muita coisa, nossas decisões são sempre conjuntas, a gente... Às vezes o vice-presidente decide um tema contra a visão do presidente porque ele está mais convicto do que eu em determinado tema, né? Então é muito comum isso para nós. Então eu e o Victor sentamos e dissemos o seguinte, vamos buscar o melhor parceiro e ali nós botamos como número um o City Football Group, entre a gente, a gente achou que aquilo era uma missão muito impossível, mas a gente resolveu sonhar e entender que aquilo, de certa forma, merecia, a gente merecia pelo menos um não para poder partir para o número dois do grupo, né? É, a partir dali a gente encontrou um interlocutor de mercado, um de um, um agente de futebol que tem de certa forma algum relacionamento com ele por conta de venda de jogadores, abordamos e acertamos com ele que ele faria esse essa apresentação foi a Talents Sports e teria um comissionamento a partir disso, dentro de uma razoabilidade de mercado. É o Paulo Queitobeira, mas... né? o é Paulo Queitobeira Talents Sports, né? Ele tem alguns jogadores, tinha alguns jogadores aqui com a gente, a gente, Gabriel Jesus e e, de certa forma, ele fez essa primeira conversa, essa interlocução, está sendo remunerado por isso, dentro de uma coisa absolutamente equilibrada dentro do mercado, né? dentro da razoabilidade, com transparência, com tudo, tudo bem alinhado, digamos assim, como a gente procura fazer tudo. A partir daí, nós tivemos o um primeiro contato e conseguimos esse acesso, né, o que é normal dentro do futebol, com o primeiro, o primeiro feedback, digamos assim, de... É, de certa forma, não grande interesse. Né? Não havia ali no Grupo Sítio um interesse muito grande, porque eles já estavam com avanços é, de outra é, de outra esfera, já tinham outros tipos de negociação. E a gente conseguiu, sim, é, avançar nesse tema e convencer e mostrar que os números do Bahia eram números acessíveis, transparentes, com qualidade das informações. E, sim, conseguimos avançar, digamos assim, para, em novembro, ter uma primeira conversa mais formal com o CITI, e mostrar de forma mais ampla a qualidade do trabalho que nós tínhamos para desenvolver aqui. Né? A partir dali, a gente viu que a brincadeira estava virando um pouco verdade e tivemos aqui um sócio do clube, né, Marcelo Moraes, que se colocou à disposição, pela experiência que ele tinha em negociação, de nos auxiliar e, a partir dali, fizemos um trio, né, eu, Vitor e Marcelo, o Marcelo também com experiência em venda de empresas, em negociação muito grande. Eu já tinha vendido duas empresas na minha vida, né? lógico, coisas muito menores do que isso. E montamos, eu, Vitor e Marcelo, um trio que começou a conduzir o trabalho. Optamos naquele momento por não contratar um advisor, né? não contratar alguém que tivesse, digamos assim, essa característica de interlocução do mercado. Primeiro porque a gente precisava no começo, era um contato, né? era uma porta, né? um primeiro, uma primeira interlocução de informação. De, de apresentação, digamos assim, e que a gente entendeu que isso, além de talvez custar um valor é, que a gente entendia como desnecessário naquele momento, a gente tinha uma tecnologia dentro do clube capaz de fazer esse projeto. Então, a gente, de fato, reuniu internamente, contratamos um escritório de advocacia é, aí, é, de São Paulo, né, mas que tinha um baiano no seu rol de sócios, um baiano e torcedor do Bahia, para a gente esse também foi um movimento importante. Então, a gente reuniu desde... É, é, pessoas internas e agentes externos que conseguiram formar uma equipe capaz de estruturar da melhor forma possível todo o projeto. Então, escritório de advocacia, equipe interna, toda a nossa equipe financeira, contratamos um parecer importante de, de César Grafietti, que é um, uma referência que a gente tem no tema, para entender o valuation do negócio. Então, antes de entender quanto preço, qual o preço do negócio, não é o preço que a gente quer, é o preço que o mercado diz que é. E, a partir daí, a gente conseguiu desenvolver uma estratégia que foi, de certa forma, incomum. Né? Foi incomum, mas foi muito bem exitosa em
0: todo esse processo. Legal. O Grafietti está na consultoria Convocados. Acho que foi por meio dessa, dessa
1: empresa que vocês trabalharam, Isso, né? Isso. Exatamente. Contratamos a Convocados. né? Nosso primeiro contato foi com o Grafietti. Mas a, a, a consultoria que envolveu várias pessoas importantes, né? ele tem um time brilhante. E, e essa contratação desse parecer foi importante para nós, para a gente ter uma referência. Porque qual é o problema de negócio, muitas vezes, Capelo? Assim, são negócios que a gente não sabe é, se o preço final é justo ou é injusto, se a estratégia está correta ou se está correta, porque, às vezes, o negócio não é fechado, porque o dono acha que ele vale muito, o comprador acha que vale pouco e fica naquela guerra subjetiva. Quando a gente contrata um parecer e fala assim, de fato, quanto vale o nosso negócio? A gente consegue saber se, no final, nós estamos conduzindo para fazer um bom negócio ou um mau negócio. Então, a consultoria Convocados fez um trabalho muito importante para nós, foi um trabalho logo no começo, quando ainda era um sonho, lá em janeiro, fevereiro, e a gente foi pontuando, portanto, é, várias pessoas e empresas que cada um da sua forma conseguiu desenvolver um projeto que, no final das contas, eu entendo como um projeto muito maduro. Se isso é melhor ou pior do que contratar um advisor, é, é, digamos assim, um banco de investimentos para orientar o projeto e para dar consultoria. Eu não sei, eu acho que cada projeto tem sua característica. A gente aqui estava preparado para fazer um projeto de uma maneira um pouco mais construtiva, com, com cada um dando, é, digamos assim, a sua contribuição na medida do que é o seu know-how. Né? É, a gente precisou de um interlocutor para fazer a interlocução, e não mais do que isso. A gente precisou de um consultor de valuation e de análise para fazer aquilo. A gente precisou de um, de um interlocutor como o Marcelo Moraes, com esse... esse esse, essa pessoa independente, inclusive não foi remunerado por isso, é, como sócio do clube, ele decidiu fazer isso gratuitamente, ele a gente usou disso para conduzir as negociações. né? Então foi um trabalho um pouco mais, é, digamos assim, atípico, mas no final das contas deu certo. O escritório de advocacia dá para abrir qual é? É sim, é o, é o, o Sescom, é o Sescom, é, eu não sei exatamente o nome completo, mas o, é conhecido no mercado como escritório da Sescom, né? Sescom Barrier, se não me engano, que tem é, Gabriel Sejo, é, foi a pessoa que a gente contactou no começo, é um, um advogado muito, muito respeitado no Brasil na área de fusões e aquisições, e por acaso sócio do clube, alguém que ama o Bahia, e conseguiu conduzir uma negociação por meio do escritório do Sescom, é, com toda a sua equipe, uma equipe muito competente, né, é, e fez uma, conduziu uma negociação que foi, em termos jurídicos, muito estruturado, muito preparado, e que tinha ali uma preocupação especial com o nosso clube, né? Capelo? Porque é importante assim a negociação, ela, ela, ela tem um grau de subjetividade em muitos termos ali, é que precisa ter alguém que sinta o seguinte: se der errado, eu vou perder o clube da minha vida também. Eu vou estar fazendo um mau negócio para o meu clube. Então isso foi, digamos assim, a cereja do bolo que a gente no, encontrou no Sescom, é, e através de Gabriel Sejo, que foi é o nosso, foi nosso é, é, nossa referência, foi o líder do projeto. É, representando a Sescum, e do lado deles também o escritório que foi o, o de André Sica, né, o CSMV, com a doutora Graciema também, que fez um trabalho representando o Grupo City, que também foi brilhante, mesmo estando do lado, digamos assim, oposto, sempre entendemos que é, uma negociação boa não pode ser perfeita para um lado só, ela tem que ser um equilíbrio de tudo, então tivemos muitos momentos de divergência, de discussão, de, de tensão, mas no final, sempre com bom senso e com razoabilidade nas argumentações. Então, portanto, de um lado o CESCON e do outro lado o CSNV. É, eu pergunto os
0: nomes porque, num processo delicado e grande, importante como esse, o torcedor ele quer saber todo mundo que participou. Porque, de repente, tem uma pessoa que ele não gosta. E, enfim, é bom estar é bom tá tudo, tudo claro. Bom, a gente falou aqui de dinheiro, de administração, de governança. É, enfim, acho que todos os pontos estão cobertos. Para a gente fechar, antes de, de se despedir, queria te perguntar sobre qual foi a sua o seu sentimento, assim mesmo, de quando você estava negociando com os caras do sítio Porque eu sei que falar com o Ferran Soriano, ele, assim, para o mundo da gestão do futebol, ele é um cara que está muito à frente de, de praticamente todo mundo, ele é um cara de vanguarda, inclusive o livro que ele escreveu, A Bola Não Entra Por Acaso, assim, é obrigatório para quem quiser começar a estudar essa área, foi vice-presidente do Barcelona, enfim, é um, cara, é um cara diferente. E nas negociações, eu imagino que você tenha tido ali, palestras, apresentações, eles apresentaram esses modelos para vocês, o que, que você estava sentindo na hora ali? É, é, é entusiasmo é, é receio de alguma coisa enfim, como, como é que foi essa negociação para você, quase como um torcedor mesmo, assim, como pessoa física
1: primeiro eu vou te falar assim que é, é um pouco é, eu vou usar a expressão assim inacreditável que nós é, o Esporte Clube Bahia tenha conseguido atingir um nível suficiente de competência de posicionamento de mercado para conseguir receber uma proposta do City Football Group. É, por que, que eu falo inacreditável? Aqui não é uma, não é uma leitura muito... É, assim, eu não gosto de... A síndrome da inferioridade não é isso, não. não é, a gente não, a gente é muito seguro da nossa importância, né? Mas a verdade é que a gente conseguiu trazer para o Brasil e para a Bahia especificamente, e para o estado da Bahia, isso é muito relevante, né? porque é o nome do Bahia que vai para o mundo do futebol agora e leva o estado junto, né? Se a gente conhece Sevilha como cidade, antes a gente de conhecer Sevilha como uma cidade, a gente conhece Sevilha porque tem um clube de futebol importante. Né? Só para dar um exemplo aqui. E com a Bahia, a partir de agora, vai ser assim, porque a gente vai ter um, uma participação global, é, não estou falando necessariamente nos resultados esportivos, mas dentro de uma plataforma. Né? Então, para nós, é um pouco inacreditável, sem que isso traga aqui uma síndrome de inferioridade, não. A gente sabe nosso tamanho. Mas é porque, é, primeiro, que isso se deu por um, por um conjunto de iniciativas é, nossas e que foi muito bem recebido pelo pelo próprio grupo né é, segundo que eles podiam ter escolhido outros clubes no Brasil é natural que fosse a gente a gente ganhou uma concorrência isso é muito claro para mim é, havia vários outros clubes eu não vou ficar aqui dizendo né não, não cabe nesse momento havia vários outros clubes que disputaram esse espaço e que tentaram em vários momentos é, superar e interromper e digamos assim é, eu não diria atrapalhar porque faz parte do jogo né mas tentar nos ultrapassar nessa negociação e que nós precisamos de é, uma estratégia muito bem definida para proteger o nosso negócio. Né? Então, primeiro, é inacreditável assim, nesse aspecto que a gente tenha conseguido atingir o que a gente atingiu. Segundo, é muito bom que isso tenha acontecido com um grau de maturidade é, é, na negociação que mostrou muito respeito deles com o Bahia. É, porque, em geral, a gente tem... É, o posicionamento de pessoas de outros países, estrangeiros, que veem o Brasil né com um olhar um pouco mais preconceituoso, de um posicionamento um pouco mais de superioridade. É, eu, em todo o tempo, quando tive seja em Manchester para conversar é, com o próprio Ferran, seja de todas as vezes que eu, eu, eu tratei com ele por telefone é, e com todos os membros do grupo, um respeito assim é, que eu, de fato, não esperava. Porque, às vezes, você tem um respeito formal mas no subjetivo você encontra arrogância, você encontra é, sensação de superioridade, em momento nenhum foi isso, a gente consegue ver que tem pessoas ali que tratam aquilo com humanidade, com, né, com cuidado, com, com respeito, olha no olho e, e, e se trata de maneira cordial e, e respeitosa, enfim, para mim esse foi o segundo o segundo ponto muito importante, né? É, um cara como o Fernando Soriano, é, que tem a importância que ele tem no futebol, no futebol mundial, ele se dispôs a vir aqui conversar com sem conselheiros nossos, e a gente falava assim, quanto tempo você pode falar? Ele o tempo que for necessário. Quantas perguntas você pode responder? ele Quantas forem necessárias? Ele, você tem algum obstáculo para alguma pergunta? Não tenho nenhum obstáculo para nenhuma pergunta. É, então, assim, tudo isso mostrou o um profundo respeito que, na verdade, não é comum em negociações desse tipo, porque se trata de um grupo enorme conversando com um clube é, no Brasil, uma associação gerida por um menino de 44 anos, que ele podia dizer, não vou aí, quero comprar o Bahia, mas não vou aí. Quero fazer a SAF, mas não... não é, o que eu quero é isso, acabou e pronto. E hora nenhuma, é essa, essa foi a lógica. Né? Um respeito, um cuidado, o que, para mim, talvez tenha sido mais importante do que qualquer cláusula contratual. A compreensão de que o Grupo City, onde esteve, em cada momento que esteja, em cada clube que, que se aproximou, tenha fechado o negócio ou não, se aproximou com respeito, com cuidado, com compreensão da lógica, e de forma que, no, no, nos primeiros momentos que eu tive com eles, a pergunta não foi sobre futebol. A pergunta foi, como é a sua cidade? O que, que é a sociedade? Por que, que o Bahia é importante para a sua cidade? Como é a sua torcida? Me passe a característica disso tudo. Me fale o que, que vocês esperam. Né? E não foi uma pergunta de trazer aqui é, é, números no primeiro momento. Né? Isso, para mim, contou demais em todo o processo. Maravilha, maravilha. Muito
0: obrigado pela pela entrevista aqui, Benitânia. É, e, e assim, obviamente essa é uma pergunta desnecessária, mas como como torcedor para fechar, você venderia para o City?
1: E por quê? Né? É, o meu voto, eu vou te falar assim, é óbvio que vai ser pelo sim. É, eu, eu acho que a gente está no momento do futebol brasileiro que é, ele é decisivo se você quiser ser um clube mais competitivo e tiver as limitações econômicas que o Bahia tem, a escolha certa é o sim. Agora, quem não concordar com isso, também tem sua legitimidade. É compreensível que ele fale assim, ó, oh, eu não estou tão preocupado com o clube competitivo, eu estou preocupado com o clube que seja nosso, que seja da raiz da Bahia, que se mantenha como associação. Essa não é a escolha errada. Desde que você saiba os limites que seu clube vai ter, que já tem, né? e que vai ter ainda mais a partir de agora com a mudança econômica do futebol brasileiro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida por tudo que eu construí ao longo desses 12 meses com a equipe que acompanhou esse processo, e na minha leitura sobre futebol, o mais inteligente é escolhermos o sim. Mas é inteligente também compreender que o não é algo legítimo e é algo possível e é algo perfeitamente compreensível a depender da cabeça de cada um. O que eu quero para mim, como torcedor, é ir para o estádio, ter um clube vencedor que compreenda a história da minha cidade que respeite a história do próprio Bahia. Eu acho que isso a gente está conseguindo fazer. Agora, eu prefiro um clube vencedor em campo e que eu não necessariamente tome as decisões do que ter um clube menos vencedor em campo e que eu esteja aqui sentado na cadeira tomando todas as decisões e centralizando o poder em mim. Não é isso que a gente quis construir quando a gente pensou num projeto como esse.
0: Muito bem. Obrigado pela entrevista.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Maravilha. Esse é o nosso dinheiro em jogo e eu espero também estar contribuindo nesse processo de, de esclarecimento de como funcionam as coisas, questões financeiras, administrativas, até políticas também. Estou tentando fazer a minha parte aqui e pela quarta vez no ano, né porque já passamos por isso com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Vasco, agora mais uma grande torcida do futebol brasileiro que vai tomar a decisão de vender ou não a sua SAF, dessa vez para um grupo estrangeiro que, é, sem, sem muita dúvida, é o maior grupo de, de futebol do mundo. Esse podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros A gente volta na próxima segunda-feira Com mais um Dinheiro em Jogo